1: Je mag niet uh, eigendommen vernielen van de werkgever. Dat moest toch maar even verteld worden, want soms lopen de emoties hoog op. Met je podcast vol hoeren, dat kan een computer voorlopig nog niet, hoor. Dus uh, nee, let er maar op. Eens Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
0: Jeetje, Martin, het is een wonder dat we hier nog zitten eigenlijk, hè? Ja, dat we niet aan het staken zijn bedoel je? Nou nee, dat we oh. niet zijn uh, vervangen uh, door, door artificial intelligence. Ja, jij bent een week op vakantie geweest, maar in die week tijd ja. kunnen de systemen dus alweer heel veel meer dan een week oh, eerder.
1: Ja, ja ik, denk van, ik weet wat je brugje gaat zijn, maar ik <laughs> krijg hem totaal aan het begin. Maar, maar vertel, ik ben bijna overbodig, begrijp
0: ik. Ja, nou ja, er was uh, deze week weer een van de grondleggers die uh, ontslag had genomen bij Google. Ja. Om uh, ten strijde te trekken tegen deze systemen en te waarschuwen voor de gevaren.
1: Ja. Volg jij het een beetje? Beetje, deze discussies. Ja, ja, enigszins niet heel heel gedetailleerd. Maar inderdaad, we hebben een paar weken geleden ook zo'n verhaal in de krant van collega Wouter van Bergen over uh, ja, alle, alle ontwikkelaars van artificial intelligence waar, waarschuwen voor, voor zelf voor de gevolgen ervan. Zij ja. zullen het wel weten, toch? Ja, ja zij zullen het wel weten. Toen moesten dan even een tijdelijke stop op de ontwikkeling komen. Ja, maar goed, nee, uh, ja, dat lijkt me. Ja. Maar ik vind het ongelooflijk, het tempo waarin het gaat, dat is ook verbazingwekkend. En vooral uh, die voorbeelden die je gezien hebt van die gesprekjes die je kan hebben met zo'n uh, chatbot die uh, al veel intelligenter zijn dan uh, de dingen die nog worden gebruikt voor klantenservice bij verzekeraars bijvoorbeeld uh, of, of weet ik wat, uh, op andere websites. Nee, dat gaat allemaal veel, uh, heel veel verder. Maak jij zelf gebruik van uh, chat uh, GPT? Nee, Nee, ik heb daar eigenlijk nog niet echt, nog niet echt gedaan. Uh, ja. Ik ben misschien een beetje passief erin. En ik heb nog de illusie dat ik uh, onvervangbaar ben. Ja. Nee, ik, ik volg het ook wel een beetje.
0: En het is op heel veel vlakken natuurlijk heel interessant. Al was het alleen maar, maar omdat er miljarden tegenaan wordt gegooid. Ja. Het heeft natuurlijk allerlei mogelijke consequenties... ook voor het werk wat wij doen ja. met metaal en beeld. Ik zat nog wel een beetje na te denken van... Die systemen maken natuurlijk gebruik van bestaande datasets. Maar als je dat doortrekt tot in de eeuwigheid... en dat wordt allemaal steeds maar weer gerecycled ja. door die systemen... op een gegeven moment blijft er natuurlijk, dan gaan ze hun eigen werk recyclen. Ja. En wat gebeurt er dan?
1: Ja, precies. Dus eh, wat, ik ook, wat ik ook wel interessant vind is de, de discussie rondom kunst. Oh ja. Door uh, AI gemaakt kunst. Ja, en nu of, zeggen we nog, dat zou mijn vierjarige neefje ook kunnen. En dan zeggen we, dat kan mijn uh, chat-GPT. <laughs> ja, precies, ja. ja. Nou ja, en uh, er was ook, ook laatst uh, een... Uh, uh, een kunstwerk wat mee had gedaan aan een prijs uh, en, en had gewonnen... en of dat dan wel of niet mocht. En ja. is het, uh, kan het in een museum hangen. En, uh, ja, wel, wel heel interessant. Want uh, ja, je kan natuurlijk wel kunst reproduceren... maar als er geen creatieve geest achter zit, vinden we het dan nog wel kunst. Dus dat, ja, dat, vind ik wel, uh, dat vind ik wel heel erg interessant. Ja, en, en die gesprekjes die je kan hebben met, met zo'n chatbot... Ja, je moet heel erg denken aan die film Her, uh, waar dat natuurlijk ook, uh, ook, uh, ook gebeurt... Ja, over een eenzame man die verliefd
0: wordt op een soort... Ja, ja. Op een en
1: dat gaat zo, dat gaat, dat gaat nogal ver. Maar het interessante is natuurlijk ook dat wij uh, daar, daar enigszins bang voor zijn. Omdat we denken van ja, maar straks is die intelligenter of doet hij die dingen die, die, die we helemaal niet willen. Uh, maar de input blijft natuurlijk nog altijd gewoon door de mens gemaakt. Alleen uh, de... de, de, de het niveau van de antwoorden is dusdanig... En de, en de afslagen die worden genomen in de antwoorden is dusdanig... dat wij het gevoel hebben dat we met een andere mens zitten te praten. Mm -hmm. uh, ja, de vraag is natuurlijk of dat dan op den duur... een hogere intelligentie wordt. Of dat überhaupt kan, dat weet ik helemaal niet. Ik bedoel, kan, je, kan je iets wat vanuit wenselijke intelligentie is gemaakt... kan dat een hogere intelligentie bereiken dan, dan de mens zelf? Dat is wel waar we nu voor ja, gewaarschuwd gewaarschuwd. Ja, daar wordt voor gewaarschuwd. En ik kan me er eerlijk gezegd niet helemaal bij, iets bij voorstellen. Want intelligentie is meer dan alleen maar data... Doel, en dit werkt helemaal op data. Uh, maar goed, uh, en bij de kunst vind ik het ook interessant. Zo, ja. Is het creatief of niet? Maar goed, volgens mij met uh, je podcast vol hoeren... <laughs> dat kan een computer voorlopig
0: nog niet hoor. Nee, dus uh, let me op. Aanstaan. Nee, uh, nou ja, ik, ik, je maakt in het brugje zelf al een beetje... Wij, wij werken gewoon door. Maar dat gebeurt inderdaad niet overal. En daar gaan we deze kwestie van centen uh, over hebben. Het staken, want er wordt op heel veel plekken gestaakt. Ja. Waarom wordt er gestaakt? Uh, hoeveel zin heeft het? En... Uh, Blijft dat ook zo in de, in de, in de nabije toekomst.
1: Er wordt opvallend veel gestaakt dit jaar. In negen
0: grote sectoren is het werk al eens neergelegd en dat is uitzonderlijk veel. Albert Heijn uh, want to give us what we want. Uh, they just want to give us 6%. En uh, we expect uh... Uh, Mara. Ja, het is elke keer maar afwachten totdat er iets gaat gebeuren. Maar er gebeurt gewoon niks eigenlijk. u bereid zijn tot actie? Ja, als het zo moet, hè? waarom niet?
1: De koopkracht willen we graag behouden. We vragen naar ons idee
0: helemaal niet veel. Reiskosten 8 cent, dat is niet van deze tijd. De werkdruk wordt hoger.
1: We hebben heel veel uitloop van personeel. Nou ja, wat eigenlijk die werkdruk alleen maar verhoogt.
0: Ja, Acties in het streekvervoer, bij gemeentes en in ziekenhuizen. Legenschappen bij Albert Heijn. Een wilde staking bij VDL Netcar. Ja, zelfs bij vakbond FNV werd het werk neergelegd. Dat ja. was een unicum, begrijp ik. Uh, Martin, als ik hier op de redactie was, beginnen over het uh, volgens mij... Uitzonderlijk, dat het uitzonderlijk warm, koud, nat of droog is voor de tijd van het jaar... en dat er misschien wel een leuk verhaal in zit... dan heb ik een collega die uh, er meteen wat weerstaatjes bij pakt... en die zegt dan uh, onzin, het is volstrekt normaal uh, weer ja. uh, uh, momenteel. Hoe zit dat bij de staking? Want als ik het zo uh, allemaal... Opnoemen en we horen dat fragment achter elkaar. Dan klinkt het alsof het een hele hete lente is. Maar ja, is dat
1: ook zo? Ja, nou, uh, ik betwijfel dat eerlijk gezegd een beetje. Zeker ook als je naar de cbs cijfers kijkt, die gaan natuurlijk vooral. Uh, de, 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 de recente cbs cijfers gaan over vorig jaar. Dus ze hebben de hete lente nog niet, hebben wel de hete herfst. Dat is het probleem van, of het ja. makkelijk van het CBS, je ja. kijkt altijd terug. Ja, die kijkt altijd terug. Uh, dat is ook het goede aan het CBS. Want heb je feiten geen voorspellingen. Dus dat heeft twee kanten. Dus we kijken een beetje terug in, in, in het verleden. Um, eigenlijk roept de FNV al sinds vorig jaar zomer... dat er een hete herfst aan gaat komen... en dan een hete winter, een hete... Nou goed, gaan zo maar door. En, uh, en wij worden geacht dat allemaal braaf op te schrijven. En van te aan heb ik daar een beetje mijn twijfels over... of dat zo is. En wat nu uit de CBS-cijfers blijkt... Is het, is het is allebei een beetje waar. A, er wordt inderdaad meer gestaakt. Er zijn talsmatig meer stakingen. Maar er zijn veel minder mensen bij betrokken... dan we in het verleden wel hebben gezien. Dus het is... Um, dus je kan dat op twee manieren duiden. Positieve duiding is de FNV en andere bonden weten heel effectief te staken. Dus met relatief weinig stakingsdagen heel veel te bereiken. Negatieve is, uh, de, de negatieve insteek zou kunnen zijn. Dus wel een hoop reuring, maar eigenlijk krijgt, dan krijgt de vakbond niet zoveel mensen op de been. Ja. ja. En ik denk dat het laatste ook wel, wel waar is, dat het voor een vakbond heel lastig is. In deze tijd met steeds minder vakbondsaanhang, om ook echt mensen te mobiliseren. En je zou zeggen, nou nu met, met die extreme inflatie en die enorme koopkrachtdaling heb je natuurlijk heel veel aanleiding om, om mensen op de been te krijgen. Ja. En dat gebeurt er gewoon ook wel her en der, dus er gebeurt niet niks, zo, zo wil ik het ook niet zeggen. Maar het is bepaald niet historisch wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in het uh, recente verleden is 2019, en met name door de onderwijsstakingen, een veel heftiger stakingsjaar geweest. ...dan 2022. Uh, dus dus dat, is, dat is wat opvalt uh, uit de cijfers. Ja. Maar het aantal stakingen vorig jaar waren 33 stakingen... ...en dat is echt wel, echt wel fors. Uh, ja. Maar ga je dat terug afpellen tot hoeveel mensen zijn erbij betrokken... Uh, en, ...en hoeveel werkdagen zijn er dan in totaal gemist? Ja, even voor de, voor de orde van grootte in 2022 uh, zijn er uh, 39.000 werkdagen verloren gegaan... En um, in 2019 waren dat er tien keer zoveel, 391.000. Dus het is factor tien groter was toen de staking in 20, uh, 2019. En dat is wel opvallend. Uh, en die onderwijsstakingen kwamen heel erg van onderop. Die kwamen die primair, en niet in instantie van de vakbonden, maar kwamen echt van de ontevreden onderwijzers. Dus dat is ook een beetje om een perspectief te plaatsen. Dus Het rommelt dus op, bij heel veel bedrijven en sectoren. Maar het is nou niet zo dat nou heel Nederland plat ligt na nee. de jaren tachtig. Nee, ja, je zei het net ook al inderdaad, maar ja, bedrijven
0: zitten te springen om personeel. Dus werknemers hebben wat te kiezen en wat te eisen. En ja. als je aangeeft, tegelijkertijd is de inflatie torenhoog. Uh, de koopkracht staat enorm onder druk. Ja, dat klinkt wel als een perfect storm voor een, uh, voor een gunstig... Uh, een stakingsklimaat. Ja,
1: nee, zeker. En daarom denk ik ook wel dat, 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 dat je dus ziet rommelen... bij heel veel organisaties. En ook wel uitzonderlijk, wat natuurlijk deze dragen... natuurlijk gebeurt bij de distributiecentra van Albert Heijn... is bijvoorbeeld heel bijzonder. Um, Waarom is dat bijzonder? Uh, nou, omdat de vakbonden hebben we vaker geconstateerd... dat, dat bij zulke soort uh, organisaties het heel lastig is... om nog stakingen te organiseren. Uh, distributiecentra, en dat gaat dan voor een aantal andere uh, organisaties... hangen aan elkaar van, van flexwerkers... En die zijn heel moeilijk te mobiliseren. Daar is of de organisatiegraad heel laag. Of mensen zijn heel onzeker over hun, over hun baan. En durven niet te staken. Dus je ziet ook vaak dat het makkelijker lukt. Bij, bij bedrijven waar er en veel vast personeel is. En een hoge mate van vakbondslidmaatschap. Uh, dat werkt heel goed. Maar zo'n distributiecentrum is lastig. Maar al niet voor niks dat een aantal jaar geleden. grote schoonmaakstaking. Staking, ook een bijzonder groot succes was. Omdat daar geldt een beetje hetzelfde. Dat zijn mensen met met relatief laag betaalde banen uh, en veel, veel onzekerheid, uh, die zullen veel minder snel gaan staken. Die zullen dat veel minder snel durven. Uh, die hebben veel minder de positie. Dus in die zin is er echt wel, wel degelijk iets, iets aan de hand. En je ziet ook wel dat de vakbond ook wel iets bereikt. Uh, uh, al dan niet door die stakingen. Of omdat de werkgevers ook denken... ja, dat is schaarste aan personeel, dus ik zal wel moeten betalen. Ja. We hoorden net in dat fragment ook wel wat, wat mensen hun, hun grieven
0: uiten. Wat, wat zijn de redenen voor de staking? Gaat het vooral om, die, om een hoger loon en een eventuele inflatiecorrectie?
1: Ja, nou, dat, dat is echt wel. Uh, kijk, wij zijn vanuit de journalistiek heel snel geneigd om vooral op dat loon te fixeren, omdat het makkelijk grijpbaar is. Dat kan je uitdrukken in een percentage. En heel vaak is het dan zo dat, uh, dat je vanuit de vakbond hoort, nee, maar het gaat echt om heel andere dingen. En dan komen er meer de softere onderwerpen. Zoals? En, ja, de, ja, zoals uh, verlofdagen of, of, of dat soort dingen. Of arbeidsomstandigheden of werkdruk, wat heel ongrijpbaar is. Um, vaak denk ik, ja, het zal wel. Uh, want dan is het natuurlijk ook, een, uh, is het natuurlijk ook veel, moeilijk, veel moeilijker na te gaan of je je eisen hebt binnengehaald. En ja, een loonpercentage kan je in ieder geval al kan je nog heel goed van buitenaf afmeten van... oké, okay, dit, dit was het bot, dit was de ijs, toen gingen ze staken... en zijn ze tot, heeft het wat opgeleverd, ja of nee? Um, maar ik denk in dit geval, de, ja, uiteindelijk wel heel vaak om loon draait. Dat is toch, in de meeste gevallen is dat echt zo. En natuurlijk zijn er ook heel veel sectoren waar de hoge werkdruk is. Zeker door de krapte aan personeel. Um, maar uh, ja, de, 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 de hoge energiekosten die, die we sinds vorig jaar allemaal meemaken... de stijging van de, de, de prijs in supermarkten... Is voor mensen echt wel reden om, uh, om, uh, ja, om in actie te komen. Ja. Uh, omdat je natuurlijk vorig jaar zag dat de, de, de lonen maar heel voorzichtig gaan, begonnen te stijgen. En dat is, gaat nu veel en veel harder. Uh, en dat zal mede te maken hebben met alle reuring die er is ontstaan. Mijn fellow Canadians, for too long we have been pushed around and ridiculed. Yesterday was supposed to be a day of appreciation and understanding. Instead, Canada Appreciation Day was marked worldwide. we <tied> Nobody takes us Canadians seriously! It's like the world doesn't respect Canada at all, eh? That's right! And I think it's time for Canada to show the world just how bad things would be without it! Together we can send a message! It's time for Canada to strike!
0: Dit was een fragment uit het ja. uh, onvolprezen South Park, de satirische tekenfilmserie. waarin alles en iedereen altijd belachelijk wordt gemaakt. Daar ja, doen we jou een plezier mee, hè? Zeker, uh, ik, ben ja. wel, ik ben wel een fan. Ja. Ja. Uh, dus ook stakers. Um, nou,
1: ja. Je hoort emotie al oplopen. Hè? Dat hoort er een <laughs> beetje bij bij stakingen. Zeker, ja. Ja. ja.
0: Nou ja, ook bij de FNV, dus ik zei het in het begin al. we hadden afgelopen week een verhaal op de site. En in de krant van uh, collega Conny de Jonge. Die, ja. uh, die was bij, die, uh, bij, die, bij, bij FNV, waar werd actie gevoerd. Die actievoerder zelf staat er ook wel een beetje mee in mijn maag... begreep ik uit dat verhaal. Want ze waren nou juist zo druk met stakingen elders. Ja. Eentje had net 16 dagen gestaakt bij, met werknemers bij Cargill... en bij Tate en Lyle. En toen ging nu even lekker door bij zijn eigen werkgever. Ja, dat zat hem wel dwars. Want ik ben eigenlijk nodig elders. Ja, ja ik heb zelf nog nooit gestaakt. En in mijn naïviteit was mijn eerste gedachte ook een beetje van... ja, druk met staken. Je slaat een paar keer op wat potten en pannen. Ja. Je roept een paar leuzen.
1: En daarna ga je naar huis om op de bank te Netflixen. Maar ja. zo werkt het niet, hè? Nee, je moet... Ook wel met vlaggen zwaaien en, 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 en spandoeken ophangen en nee ik formeel moet je het ook echt inschrijven hè? dat is het is juridisch ook helemaal geregeld hoe je hoe je uh, kan en mag staken uh, wat er nu bij VDL gebeurt is een wilde staking uh, daar geldt het dus niet voor uh, de, de, goed, maar normaal gesproken is er een hele stappenprocedure van de vakbond die in onderhandeling is met een werkgever over een cao uh, het is ook geregeld in het Europees Sociaal Handvest... Uh, wanneer je wel niet mag staken. Dat moet ook ten dienste staan van, het collectieve, van de collectieve onderhandeling. Omdat het ook wordt gezien, gewoon uh, juridisch gezien wordt... als een uh, legitiem drukmiddel van werknemers... om, uh, ja, om hun, hun eisen kracht bij, uh, bij te zetten. Dus daar is de staken echt ook gewoon geregeld. Dus dat is echt een Europese, uh, Europees geregeld. Uh, overigens internationaal bij de ILO... Uh, uh, bedoel, het is ook gewoon een, een, recht, een, een soort van mensenrecht, zou je het kunnen noemen. Mm. Um, uh, en er zijn wel hele duidelijke juridische afspraken over... en jurisprudentie over, van wanneer je wel en niet mag staken. Mm. En het gaat ook altijd gepaard met ultimatums van een vakbond. Uh, er moeten natuurlijk gesprekken zijn geweest... je begint niet zomaar ineens te staken. Nee. En dan zijn er ook afspraken over wat er dan gebeurt... Uh, wanneer je wel en niet mag staken. Een vakbond uh, zet er ook een, laat het ook een jurist naar kijken. Dus die kijkt, de vakbondsjurist kijkt voortdurend mee... Um, en, en er worden een aantal stappen uh, ondernomen. En het, het staken zelf zijn er ook regels voor? Want ja. je mag dus niet echt naar huis gaan
0: en niks gaan doen. Je moet Nee, je, actief moet, je, staken.
1: je, moet, je, moet, je moet je sowieso inschrijven om te beginnen. Ik weet, ik weet echt niet hoe zit het nou met een meerdaagse staking. Maar uh, het begint wel mee dat, je, uh, dat de vakbond... Die, die kon op een gegeven moment die staking aan. ook de werkgever. Dan hoef jij als, als, uh, als jij wilt gaan staken... hoef je niet af te melden bij de werkgever. Dan de werkgever is op, van op de hoogte dat er staking gaat plaatsvinden... Dan moet je als vakbondslid moet je gaan inschrijven bij, bij, bij jouw vakbond. Uh, dan ben je officieel ook een staker. Dan krijg je, als het goed is, ook geen salaris meer van je werkgever... voor die gemiste dagen. Hij mag geen verlofdagen afschrijven. Dat, dat wil nog wel eens gebeuren. Maar daar kan je de vakbondsjurist weer tegen in actie laten komen. Dus dan moet je wel goed in de gaten houden. En je moet je dan inschrijven bij de vakbond. Want je krijgt namelijk een stakingsvergoeding. Dat is een tegemoetkoming voor het gemiste, uh, gemiste dagloon uh, dat je hebt. Het is, het is geen vetpot. Het hangt natuurlijk een beetje vanaf wat je, je normaliter verdient. Maar voor de eerste paar dagen dat je staat krijg je 70 euro per dag. En uh, vanaf zes dagen en meer krijg je, 100, en krijg je 94 nou ja, euro dus per dag. Is ongeacht uh, je, je salaris. En ongeacht je salaris. Dus het is nou, ergens rondom het minimumloon of iets erboven. Uh, krijg, je dan, uh, krijg je dan uitbetaald. Uh, dat maakt natuurlijk al meteen al duidelijk dat het voor iemand met een lage inkomen... Uh, een, een kleiner financieel offer is dan voor iemand met een hoog uh, inkomen. Er zijn gewoon normen dragen. Ik zat even te kijken. FNV en CNV hanteert gewoon dezelfde normen dragen daarvoor. En dat wordt dan betaald door de vakbond. Uh, en de werkgever hoeft dan niet, uh, niet, uh, ja. niet uit te betalen. Nou,
0: las ik dat bij FNV in kas iets van uh, onder de 750 miljoen euro ja. zit. Hoe komen zij aan dat geld?
1: Ja, die, uh, dat hebben zij in de loop van de tijd uh, hebben ze dat uh, verzameld in, uit de jaren dat het heel erg goed ging uh, met, uh, met, uh, met de vakbeweging. Uh, de FNV is een verzameling van heel veel bonden. Uh, arme bonden, maar ook een aantal hele rijke bonden. Um, maar het is niet alleen maar contributies van de leden. Het is ook werkgeversbijdragers. De werkgevers financieren eigenlijk hun eigen stakingen zou je kunnen zeggen. Want bij elke afgesloten CEO uh, betaalt de werkgever de vakbond naar rato van het ledental uh, een bijdrage. Omdat een, een werkgever er belang bij heeft om met een professionele club te on kunnen onderhandelen. Want de werkgever praat meestal liever met een vakbond dan met jou of met mij. Want uh, ja, wij, uh, wij zijn toch maar een beetje on on ongericht en ongepolijst. Maar met een vakbondsman, die weet een beetje hoe het spel werkt en daar kan je mee om tafel zitten. Maar die hebben het belang bij dat er een duidelijke vertegenwoordiging is. Dus de, ja. dus, dus de werkgevers betalen al sinds oudsher, van oudsher, uh, en, en werkgevers werkgeversbijdrage. Um, en bij de FNV is het enorm opge, opgelopen. Overigens vond ik het interessant dat de, 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 de weerstandskas van de FNV, uh, dat is de stakingskas, is niet die 750 miljoen. Uh, die is veel, veel lager, iets van een kleine 70 miljoen euro... waarin ze dus die, die zakingsvergoeding moeten betalen. Ja En inmiddels is het, is het vermogen van de FNV zo groot... dat de grootste inkomensbron uh, in goede jaren zijn de beleggingen. Hm. Uh, daar is in, in de afgelopen... Uh, is er is recent ook op gewezen door de accountant van kijk uit... Uh, het wordt wel een beetje een raar verdienmodel, uh, beste vakbond als je niet meer, kan, niet meer leeft van je contributies... maar leeft van je beleggingsinkomsten. Ja. Dat is toch een beetje wonderlijk. Maar en dan goed. kan het ook zo zijn dat ze beleggen in uh, aandelen van bedrijven...
0: waar ze vervolgens <laughs> mee moeten onderhandelen... Ja. omdat er gestaakt wordt. Ja,
1: dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, uh, ja, je kan moeilijk op voorhand alles uitsluiten... waar je in, in de toekomst potentieel gaat staken. Want dan heb je wel een hele rare beleggingsportefeuille. Maar goed, ik neem aan dat, dat, dat het gewoon uh, een aparte tak is... waarin dat beleggingsbeleid uh, uh, vastgesteld wordt... Nee, maar FNV is dus in die zin heel rijk, heel veel rijker dan, dan CNV ja. is. En, en, en kan zich ook in die zin ook makkelijker permitteren, financieel permitteren om aan bepaalde cao's niet mee te doen. En Dat heb je de afgelopen jaren steeds meer zien gebeuren Dat als FNV het er echt niet meer eens was. En er werd toch een akkoord gesloten met de kleinere bonden dat FNV niet meedeed. Dat ze wat minder afhankelijk zijn van die werkgeversbijdrage. Ja. Daarmee verliezen ze misschien ook wel een deel van hun macht. Ja, dat is, dus een niche is natuurlijk heel erg balanceren uh, voor, uh, voor zo'n zo vakbond. Uh, je wilt ook wel aan tafel blijven, je wilt meebeslissen. Um, uh, maar ja, soms wil je in je achterban laten zien dat ja, als je een akkoord echt gewoon slecht vindt, dat je ook gewoon bereid bent om het niet te tekenen. Uh, ja. Dus dat lijkt me op zichzelf ook wel logisch. Maar ben je eenmaal heel erg afhankelijk van die werkgeversbijdrage, dan ben je, voel je je misschien min of meer gedwongen om te gaan, gaan tekenen. Maar het is inderdaad zo, in de retail uh, heeft de vakbond... Uh, in de retail, en de horeca heeft de FNV lang buitenspel gestaan. Dan heb je ook niet zoveel meer te vertellen. Dus dat is wel een lastige, een lastige positie. Hetzelfde speelt nu bij ING, waar ook gestaakt is. Ook heel bijzonder. Dat is ook het aantal stakingstagen valt allemaal reuze mee. Dat het gebeurde was bijzonder. Maar daar is vakbond de Unie uh, niet, uh, niet meegegaan. Uh, voor hoger en middelbaar opgeleid personeel, die, die is daar de grootste. Dus daar koos de FNV ervoor om, uh, om de Unie uh, met je uh, buitenspel te laten zetten... Uh, dus dit spel gebeurt wel vaker, dat je vakbonden uh, uh, uit elkaar uh, laten spelen. Ja. Uh,
0: je zei net al, er is van alles geregeld in wetgeving. Uh, dus niet alles mag zomaar. Als de schappen bij Albert Heijn leeg raken, dan kan je natuurlijk met je winkelmandje uh, naar een concurrent gaan, waar ja. ze niet staken. Maar als het complete OV wordt stilgelegd of in, of in ziekenhuizen alleen maar zondagsdiensten draaien, ja, dan wordt het al een stuk ingrijpender. Ja. Ja. Kan de wetgever op een zeker moment ingrijpen om een staking te beëindigen.
1: Ja, ja de, 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 de rechter kan ingrijpen en dat gebeurt ook wel eens, niet heel veel. De stakingsrecht is echt wel heel belangrijk uh, en wordt niet zomaar opzij gezet, maar dat gebeurt wel. Het is een aantal jaar geleden wel eens een keer bij KLM gebeurd uh, met een staking bij grondpersoneel. Er moet wel een groot maatschappelijk belang op het spel staan. Dus je ziet dat het stakingsrecht is beperkt voor, uh, voor mensen die te maken hebben met, uh, met kwetsbare mensen bijvoorbeeld, als je in de bejaardenzorg of in de gehandicaptenzorg dan in die, in die in tak van sport. Het um, is natuurlijk duidelijk dat de politie en brandweer... heeft beperkte uh, mogelijkheden om, uh, om te staken. Uh, en in, ook, uh, ook bij, de, bij de spoorwegen zou het op een gegeven moment kunnen... als dat dagen en dagen en dagen duurt... dat op een gegeven moment de rechter een stokje voor steekt. Dus dan moet steeds afgewogen worden. Um, ja, dat is natuurlijk niet heel precies geregeld. Dat is natuurlijk op basis van jurisprudentie... is er natuurlijk een soort van common sense ontstaan... over wat er wel en wat er niet uh, kan... Um, uh, ja, en, en legerschappen bij de Albert Heijn zijn niet voldoende nee. reden voor de rechter te zeggen, dit mag dus niet meer. En het kan ook natuurlijk zijn dat de rechter de beoordeelt of er wel voldoende pogingen zijn gedaan om echt tot elkaar te komen. De rechter gaat zich niet uitspreken over, uh, over de inhoud van een bod, Of staking op zich gerechtvaardigd nee, is. Nee, da, daar da, da doen ze natuurlijk niet aan. Uh, maar ze wegen wel dat maatschappelijk belang af. Um, en, en zo heel nu en dan gebeurt het wel eens dat een staking wordt verboden. En wat er nu bij VDL gebeurt, uh, uh, ja, daar, daar, daar worden acties gevoerd vanwege een sociaal plan. Uh, dat is dan een wilde staking. Uh, daar zijn de vakbonden formeel niet bij betrokken. Um, uh, ja, dan zit je in een juridisch veel grijzer gebied. Maar dan heb je ook niet een duidelijk aanspreekbare groep. Uh, en daar hebben mensen gewoon een werk neergelegd. Omdat ze vonden dat het sociaal plan niet voldoende was. Zelfs dus wisten dat er een paar duizend banen zouden gaan verdwijnen. Doordat de grote opdrachten uh, uh, gaan verdwijnen bij VDL. Uh, uh. Ja, en dan, uh, dan zijn de vakbonden nog in gesprek met die werkgever. En ik kan me voorstellen dat die vakbond het eigenlijk helemaal niet zo heel vervelend vindt. Want die kan dit, deze, deze uh, oproer en rumoer best wel goed gebruiken als drukmiddel. En het kan best zijn dat er later in het traject alsnog een formele staking uit, uh, uit voortkomt. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat een werkgever ook niet heel snel naar de rechter zal stappen... om een wilde staking te voorkomen. Want dan, is het, dan heb je ook niet meer te maken met, met een externe partij, namelijk de vakbond. Maar dan het, ja, het zijn je eigen mensen. Ik bedoel, om ja. naar de rechter te stappen, echt voor je eigen mensen. Kijk, als je een staking verbiedt, gaat het ook om je eigen mensen. Maar je spreekt in ieder geval een externe partij dan aan. Uh, dus dat is wel een lastig iets, zo'n wilde, zo wilde staking. Dat is eigenlijk iets wat je als werkgever natuurlijk het liefst wil voorkomen. Dus ook een werkgever is erbij gebaat dat het allemaal ordelijk gebeurt via een vakbond. En er zijn er ook nog regels trouwens over de mate waarin je als staker uh, de werkwilligen uh, mag dwarsbomen. Die ja, maar het is een... niet zo dat uh, altijd iedereen meedoet. Nee, niet iedereen doet mee. Dus daar zijn, daar zijn ook wel regels over. Uh, zijn, uh, ik vond het interessant om te lezen op de site van FNV. Er zijn allemaal, uh, allemaal regels over wat er wel niet mag, maar ook een soort richtlijnen. Uh, van, nou, uh, je mag niet uh, eigendommen vernielen van de werkgever. Dat moest toch maar even verteld worden, want soms lopen de emoties hoog op. Dus er stond ook bij, pas op, met zomaar overal stickers opplakken en spandoeken ophangen. Je mag werkwilligen mag je niet de toegang tot een werk ontzeggen. Uh, ja, er ontstaat ook wel vaak emotie en haat en neid tussen mensen die staken, mensen die doorgaan uh, werken. Maar wat andersom weer niet mag, is dat een werkgever mag niet ineens een blik uit zijn kracht inhuren uh, om dat werk van die stakers op te hmm, vangen. Dat heet ja. besmet werk uh, en daar heb je een onderkruipersregeling voor, zo heet dat. Uh, tenminste, zo wordt dat genoemd en dat is helemaal in, in de wet voor de uitzendwerk geregeld. Uh, dat een, een werkgever niet zomaar uh, die, die staking mag ondermijnen door hetzelfde werk met flexwerkers op te, mm. op te vangen. Uh, uh, overigens uh, nou, sta je er ook niet lekker op bij de stakers dan. Want uh, nou, onder kruipersregeling heb je al een beetje gevoel in wat voor terminologie in die wereld dan gesproken wordt en besmet werk. Maar het gebeurt ook wel degelijk uh, wel eens dat een staking eigenlijk de facto heel ine ineffectief is, omdat al het werk toch op de ene manier wordt gedaan door de mensen die, die nog wel werken. Nou, bij de FNV gebeurt dat geloof ik niet. Die, die mensen die staken gewoon echt. Maar de, ja, heb je een lage organisatiegraad en je roept een staking uit... dan, uh, ja, dan heb je kans dat de tent gewoon toch doordraait. Ja. En dan sta je daar voor de poort met je vlaggen te wapperen... en je hoopt dat er een camera van, van het journaal op afkomt.
0: Of een verslaggever nou, van de Telegraaf. Of een verslaggever
1: van de Telegraaf. Maar binnen gaat dan alles door. Ja. En dat, ik moet wel zeggen, de afgelopen maanden... Zijn we dat wel, hebben we wel geprobeerd om er heel scherp op te zijn. Want ja, voor het beeld ziet het leuk uit. Al die fluitjes en, en hesjes en wapperende vlaggen. Maar wat gebeurt er nu echt? Is ja. het nu echt zo... Dat de boel plat ligt. Ook bij de, bij de streekvoer en stakingen. Zag je natuurlijk dat sommige lijnen wel degelijk doorreden. En dat heb je natuurlijk bij de ziekenhuizen. Ja, de, de, nog een voorbeeld. Er zijn natuurlijk ook stakingen geweest. Uh, en, en ja, daar, leek het, daar, daar werd een landelijke staking genoemd. Maar als je goed doorging vragen bij de FNV. Kwam je erachter dat maar een helft van de ziekenhuizen. Er werd meegedaan. En nog niet eens door iedereen. Dus, en dat tekent ook die CBS cijfers. Waar ik het eerder over had. Dan heb je natuurlijk wel heel veel stakingen. Heel veel stakingsnieuws. Maar hoeveel mensen staken er dan de facto? En dat is soms veel beperkter dan het aan de buitenkant lijkt. Ja. Nou ja, bij FNV,
0: uh, zoals gezegd, wordt er nu ook uh, gestaakt... Nou ja, of is ook gestaakt. Heel is een onvrede over uh, een, een, een loonbod
1: uh, wat op tafel lag. <laughs> ja. Ja. Super Je zegt ja. is echt super Ik schreef <laughs> er in oktober al een column over... over het CAO-akkoord, wat toen in mei al gesloten. Want ik had via via gehoord dat werkgevers dit fantastisch vonden. Ik bedoel, uh, als er een, en je moet je voorstellen... Het loopt niet zo lekker in de onderhandeling. En die werkgeversdelegatie wordt een beetje zagreinig van die zeurende vakbonden. Uh, en dan, uh, dan komt er altijd een moment, zo kreeg ik dat een beetje mee, dat zo iemand uit die werkgeversdelegatie zegt van uh, hoe zaten jullie met je eigen CO ook alweer? Vorig jaar heeft de FNV een CO afgesloten van 3%. Bedoel, en dat werd in mei werd dat bekend, vorig jaar mei. En toen was de inflatie al richting de 9. Toen eisen ze al een automatische prijscompensatie Dus de, de lonen mee zouden stijgen met de... Met de, met de inflatie. Nou, de werkgevers moesten in een vuistje lachen. En die hebben dat altijd achter de hand om nou, op zijn minst een plaagstootje uit te delen. En nu escaleert het helemaal. Want ook het nieuwe loonbod van FNV zit geen automatische prijscompensatie in. Wat ze dus wel overal eisen. Ze bieden 3 tot 7 procent aan hun personeel. Terwijl de vorige CA ook maar 3 procent was. Dus ja, ze bieden veel en veel minder dan heel veel werkgevers inmiddels al bereid zijn om te bieden. Ja, dat is echt onwaarschijnlijk gênant. Ja,
0: ik moest ook wel lachen inderdaad... ...om dat stuk van uh, collega Connie. Zij sprak een beleidsmedewerker, Arthur. Maar die legt eigenlijk precies het dilemma bloot... Wat, ...wat bij de FNV nu speelt... ...maar bij heel veel bedrijven van... ...ja, uh, we, hebben, we hebben niet per se hele hoge winsten... Uh, ...maar goed, dat, dat loonaanbod... ...dat kan echt niet. Um, maar uh, dus misschien... Dus ik snap dat de koek, de koek niet eindig is. Maar hm. geef de mensen die het minst verdienen dan genoeg... om de klap van de inflatie op te vangen, zei hij. Dan leveren de andere collega's maar iets meer in. Hoewel die natuurlijk net zo goed te maken hebben met de gestegen ja. prijzen. Ja. Dus, nou ja, in de kern heb je daar ja. gewoon het dilemma wat overal speelt natuurlijk.
1: Precies. En, en, dat is natuurlijk, dat, dat, en daarom is het ook zo gevoelig voor de FNV. Want dit zijn natuurlijk argumenten die de werkgevers natuurlijk zelf ook inbrengen. Ja, is, we snappen allemaal best dat jullie hoge loon, uh, looneisen stellen. Dat begrijpen we allemaal best. Maar beste mensen, let eens even op. Ik bedoel, uh, de, de winsten bij bedrijven zijn hoog. Maar ja, bij ons bedrijf toevallig net even niet. En wij hebben het net om die, die reden heel erg moeilijk. En uh, je, je kan wel zeggen: een automatische prijscompensatie. Maar uh, ja, op een zeker moment, als vorig jaar, was de inflatie 14%. Toen 17%. Ja, serieus. Ga je dan 17% uh, loon, uh, mm -hmm. uh, loonstijging afspreken? En je zei: oh, natuurlijk niet. Niemand wil dat. Ja, dat wilde FNV als eigen organisatie dus ook niet. En daar is het natuurlijk: ja, dit, dit is iets wat de FNV-directie Natuurlijk afspreekt. Dat is natuurlijk de baas van de werkorganisatie. Ja, en die hele cao-beleid komt van de FNV-bestuur. Uh, dus het formeel staat het ook los van elkaar. Maar ja, dat is natuurlijk dat is een, heel, dat is een heel raar verhaal. Ik zag een prachtige tekening van Hein de Kort over de stakende FNV'ers. Die stonden voor een leeg FNV-gebouw. Die eiste dat, <lacht> dat, dat de bazen naar buiten kwamen. Maar dat kon hem niet, want het waren ze allemaal zelf. Dus uh, ja, dat is, ja, dat is de, de, de dilemma's. Uh, aan de CAO-tafel liggen hier gewoon bloot. En je ziet dat de FNV voor het eigen personeel daar niet in meegaat. Maar ja, de FNV heeft het ook gewoon moeilijk. Ik bedoel, ze zijn dus aan de ene kant wel heel erg rijk in vermogen. Maar in inkomsten en in, in ledental hebben ze het gewoon heel zwaar. En dat ja. is misschien ook nog uh, uh, even goed nog ook om te melden. Uh, stakingen zijn goed voor het, voor het personeel. Omdat ze dan hun eisen ingewilligd krijgen. Maar de vakbond heeft natuurlijk ook een ander belang bij staken. Namelijk dat het goed is voor hun eigen club. Uh, die stakings. Uitkering krijg je alleen maar als je lid bent van de FNV. En wat gebeurt er altijd als de acties op stapel staan? Dan stijgt het aantal leden van de vakbond. Omdat iedereen er belang bij heeft om dan snel lid te worden. En of ze dan blijven, dat is natuurlijk zeer de vraag. Ja. Maar je ziet de afgelopen maanden natuurlijk ook dat het aantal leden bij de FNV enorm aan het stijgen is. Dus de FNV heeft er dit afgelopen jaar enorm belang bij gehad om niet mee te gaan in de werk werkgeverswens van een groot sociaal akkoord... waarin het allemaal eh, op centraal niveau... allemaal glad zou worden. Nee, die hadden er belang bij om heel veel reuring te veroorzaken. Heel veel eh, stakingen en rumoer en gedoe. Eh, wat er voor de bühne prachtig uitziet. Eh, waardoor mensen lid willen gaan worden van de vakbond. Ja. Dus tot nu toe heeft dat gewerkt.
0: Laten we daar eens wat uh, dieper op ingaan.
1: Ik wil een andere leven life dan gewoon work en die. Dat is het. Het is een menselijk recht. We moeten de kans our retirement. te genieten van onze pensioen. Het is een menselijk recht. En we moeten er allemaal voor vechten, want de overheid begrijpt het niet. En het is een beetje the reality, de realiteit.
0: Ja, vergeleken bij Frankrijk, uh, uh, waar ze het staak ongeveer hebben uitgevonden, ja. uh, gaat het hier uh, nog wel mild aan toe. Uh, zeker. Ja, jij volgt de ontwikkelingen bij de vakbonden al jaren op de voet. Uh, je zegt het net als een kampen met afnemende ledenaantallen, uh, vergrijzing. 1999 was een topjaar voor de vakbeweging... met uh, bijna 2 miljoen vakbondsleden... schreef jij vorig jaar nog uh, in een column. Ja. Maar toen was de taloorgang al ingezet, uh, constateerde jij. Ja. Uh, wat zijn dan precies die problemen van de vakbeweging en hoe groot zijn die?
1: Nou ja, kijk, waar de, waar de vakbeweging mee kampt... is iets waar volgens mij heel veel uh, organisaties mee te maken hebben. De politieke partijen even goed, verenigingen. En uh, dus dat is in zijn algemeenheid natuurlijk een, een trend... waarbij min, mensen zich minder uh, organiseren... Minder belang bij hebben om, om, om met, 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 met groepen in, in, in clubs samen te komen. We worden individualistischer. Uh, ja, zeker. Dus, dus dat is iets wat waar uh, de vakbeweging uh, net zo goed last van heeft als uh, weet ik wat nou ik zeg, de, de, de politiek of kerken. Of uh, nou je kan het zo gek niet bedenken. Uh, omroepen. Uh, dus dat is natuurlijk uh, de verzuiling is natuurlijk al, al lang geleden geweest. Dus we hebben minder de neiging om ons aan te sluiten bij een bepaalde belangenorganisatie of een club of een organisatie die ergens uh, voor staat, die vertegenwoordigt waar wij ook dan voor staan. Dus dat is heel algemeen uh, de trend. Die individualisering heb je op de arbeidsmarkt ook, ook heel sterk. Ik bedoel, het, het, voor de, door de, voor de heel veel jongere generaties is, is vakbeweging toch iets van, van vroeger. Waarbij mensen het gevoel hebben ja, ik kom al op voor mijn eigen belangen... en ik heb die vakbond helemaal niet zo nodig. En ik denk dat ze ook te lang zijn blijven hangen... in, in een wat achterhaald beleid. Maar misschien zelfs wat nu nog wel doen. Dus ook het tijd niet hebben weten te keren. Ja, die achteruitgang die gaat al heel erg lang. Ja. De vakbonden zeggen wel heel vaak... ja, maar wij... We hebben veel meer leden dan alle politieke partijen bij elkaar, um, wat op zichzelf ook waar is. Dus heel vaak zoeken ze allerlei argumenten om het ook een beetje te nuanceren. Maar goed, bij de politiek speelt natuurlijk wel een rol dat ja, de, 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 de politici verkiezen we nog wel als Nederlanders met elkaar. Terwijl de vakbonden, ja, die... De, 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 de overeenkomst is dat politieke partijen en vakbonden, die representeren natuurlijk uh, hun achterban in uh, de politiek, die sluiten. regeerakkoord. die gaat de regering vormen uh, namens. De achterban en de vakbonden die vertegenwoordigen aan de cao tafel alle werknemers. En naarmate de representativiteit afneemt, kun je natuurlijk afvragen hoe legitiem is het nog dat zo'n vakbond namens niet wie eigenlijk de cao afsluit. En dan wordt vaak die parallel met de politiek getrokken van ja, maar wij hebben veel meer leden dan die politieke partijen. Behalve dan dat de politiek natuurlijk elke vier jaar in landelijke verkiezingen steeds weer een mandaat ophaalt. En dat is iets wat een vakbond natuurlijk niet doet. In ieder geval tot nu toe niet doet. Dat zouden ze natuurlijk wel kunnen gaan doen. Maar wat de vakbond natuurlijk steeds doet, is op basis van het ledentallen uh, aan de CEO tafel gaan zitten en dan afspraken maken aan de CAO die bindend zijn voor alle mensen in dat bedrijf in die sector, ook degene die geen lid zijn van de vakbond. En dat kan je een free rider noemen, iemand die meeprofiteert van het werk van de vakbond. Maar je kan ook denken van, ja, die vakbond bemoeit zich met dingen waar die helemaal niet over gaat. Ook dat is wettelijk geregeld in de, in de, in de wet op de CAO. De vakbond, uh, ja, die mag daar gewoon aan tafel zitten en afspraken maken ook voor... Niet ja. leden. En die zitten daar maar gewoon aan vast. Uh, en dat begint steeds meer te, te schuren. En niet voor niks dat de werkgevers dus blijven betalen aan die vakbonden. Omdat ze er belang bij hebben een stabiele partij tegenover zich te hebben. Ja. Maar ja, je, je, je merkt ook aan werkgeverszijde steeds vaker de vraag Maar ja, namens wie zitten die mm -hmm. mensen daar helemaal? Dus wordt er ook wel eens afgetast naar nieuwe modellen. Waarbij je niet meer het baseert op vakbondslidmaatschap. Maar bijvoorbeeld enquêtes in het bedrijf. Dat je gewoon iedereen uitvraagt. Wat zou jij willen dat we af gaan spreken in een nieuwe CO? Maar dat ligt heel gevoelig. Want dat is ook... Dat is ook wel een beetje zagen aan de stoel ja. van de vakbeweging. Want dan heb je helemaal geen reden meer om lid nee. te worden.
0: Uh, zien staken, doet staken, zei CNV-voorzitter Piet Fortuyn. Uh, eerder ook vol vertrouwen in de Telegraaf. Jij zei net, nu er weer uh, wat vaker stakingen zijn... zien ze dat toch terug in een groeiend aantal ja. ledenaantal, Maar dat is geen duurzaam model, denk jij?
1: Nou, ik, ik, denk, dat, ik, bedoel, het is, ik denk wel dat het heel goed is, hoor. Um, ik heb persoonlijk helemaal niks met staken. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit ga staken. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik vind het wel een belangrijk recht. En Zeker als je... Uh, als je in een positie bent in je werk... dat je anders niet gehoord zou kunnen worden. Dus ik denk dat het, dat het heel goed is... dat de vakbond in bepaalde sectoren... voor bepaalde werknemers gewoon opkomt... en dit middel gewoon inzet. Dus dat is gewoon een heel legitiem. En, heel, en, en nou, dat kunnen ze uit strategische overweging doen... om te laten zien, we, zijn, we doen er nog toe... maar ik denk dat het ook sowieso gewoon goed is... voor werknemers. Ik denk dat het heel goed is dat er vakbonden zijn... en dat, uh, dat, uh, dat, er, dat er mensen bij aangesloten zijn... die anders geen stem zouden hebben. Dus ik ben heel erg Pro vakbond, ben niet voor niks al, zolang als ik werk, lid van die vakbond. En ook gebleven, terwijl ik het gevoel heb dat ik het nou, eigenlijk helemaal niet meer nodig een heb. trouw vakbondslid, want ik... van zichzelf zegt, ik ik zal nooit gaan staken. Nee, nee, ik, uh, nee ik, ik kan me daar niks mee voorstellen. Ja. Nee, ik heb daar helemaal niks mee. Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel omstandigheden zijn. Of bedrijven, of nou, zo'n distributiecentrum. Als je het gevoel hebt dat jij werk doet, wat heel makkelijk, uh, waarbij je heel makkelijk ingewisseld wordt. Voor een andere werknemer dan wel een uitzendkracht. Dan wel iemand uit, uit Polen of... Uh, uh, dan heb je gewoon soms hele botte middelen nodig om, om toch je stemmen te laten horen. En dat kan ook op een collectieve manier via een actie. Dus ik denk dat het heel goed is dat dit gebeurt. Uh, en dat zal volgens mij ook blijken, uh, en daar da 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 zie je de FNV helemaal op, op, op afkoersen, dat dat vakbondslidmaatschap steeds meer voor een bepaalde categorie werknemers is. Voor de mensen die een, een zwakkere positie hebben of een lager inkomen of, of minder gehoord zullen worden of misschien minder in staat zullen zijn. Om, uh, om hun stem te laten horen bij een werkgever. Omdat er misschien ook wel een hele grote sociale afstand is. Tussen die werkgever en, en het personeel op de vloer. Uh, die ook een vakbondsman nodig heeft. Die, die het spel kent. Die de regels kent. Die de uh, juridische regels kent. En je ziet natuurlijk al in de uitkomsten van heel veel cao's. Uh, heel veel cao afspraken zijn extreem nivellerend. Daar gaan de werkgevers ook allemaal in mee. Um, dat FNV ook steeds meer kiest om voor een hardcore achterban te gaan. Nou, dat is toch de wat lager opgeleide, uh, in ieder geval lager betaalde mensen. Ja, die krijgen er dan verhoudingsgewijs Veel meer bij. bij, ja. Maar dat gaat tegelijkertijd wel weer ringen. Want die CAO-afspraken gelden ook voor die middelbaar opgeleide... en hoger opgeleide mensen. Uh, ja. dus, en die krijgen er veel minder bij. Ja. Dus terwijl voor de ondercategorie dan de inflatiecorrectie uh, wordt bedongen. De dus bovencategorie heeft natuurlijk ook te maken met die inflatie. Nou, dat noemde je al. Dat was ook het dilemma van de FNV zelf... En die, die krijgen daar niet, dat speelt bij de ING met name, uh, die krijgen maar een paar procent. Dus die, die lopen heel erg achter in de koopkracht. Ja. Dus dat gaat op een gegeven moment wel wringen. Want die co spreek je namelijk af voor iedereen. En als de vakbond er toen opkomt voor een specifieke categorie, kun je dan nog wel een cao afspreken mm -hmm. voor iedereen. Ja, ik ben zelf uh, geen lid meer, maar ik, ik heb zelf ook een beetje...
0: Te... Bij mij is het ook een beetje een imago-probleem. Dat ik soms het idee heb dat zij bepaalde... Oh, niet, niet jouw imago? Dat nee, je nee denkt van de durf... mij... Oh ja, oké. Okay. Uh, niet dat je niet op de redactie nee, durft nee. te komen van... Uh, Hallo, ik ben lid. Nee, nee, nee dat, ja, uh, ik heb ook soms het idee dat zij bepaalde uh,
1: arbeidsmarkthervormingen tegenhouden... Ja. waar ik juist wel brood in zie. Ja, um, Nee, dat klopt. Dat vond ik ook, vind ik ook dilemma. Ik ben lid van de NVJ. Maar dat is mijn één journalistenvakbond. Maar die is aangesloten bij de FNV. Maar doel, uh, en daar zit precies bij mij het pijnpunt. Maar doel, ja, dat is ook wel uh, goed om te
0: realiseren. Of bijvoorbeeld, dat is dan bij ons zo, de ja. journalistenvakbond. Maar als je bij de politie werkt, heb je de politiebond. En die ja. is ook weer aangesloten bij de FNV.
1: Ja, dus bij de politiebond heb je nog keuze. kan je ook andere, andere bonden kiezen. Bij de journalisten heb je gewoon nul keuze. En ook bij de NVJ wringt het af en toe. Want uh, de NVA is, uh, de journalistenvakbond, is toch wat vooruitstrevender dan de FNV in totaliteit. Maar inderdaad, je, bent, je, je voelt je eventueel verbonden met uh, de vakbond die jouw vertegenwoordigt. Maar ja, dan ben je ook ineens uh, lid van een grote club die, weet ik veel wat, iets van het klimaat vindt. Iets van uh, discriminatie vindt. Uh, iets van uh, de, de topinkomens. Uh, die gaat zitten bedisselen tijdens uh, kabinetsformaties. Uh, in, in de ser van alles nog wat uitspookt. Ja, daar betaal je allemaal aan mee. Ja, daar kan ook wel voor, ja, ik voel me er soms ook een beetje ongemakkelijk bij. Ik bedoel, het verzet tegen het pensioenakkoord... wat er lange tijd was... en ook de, 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 de moeite die er vanuit de FNV de was. Uiteindelijk zijn ze ingestemd, de FNV rondom pensioenakkoord. Ja, dat waren, waren niet altijd mijn problemen met het pensioenakkoord. Maar ja, er werd wel mede namens mij gesproken. Ja, ja dat moet je dan een beetje verliefd nemen. Ja. Jij schreef eerder... Uh, de
0: bond is niet zichtbaar en herkenbaar op de werkvloer. Daar ligt de kerntaak.
1: Ja. Leg dat eens uit.
0: Wat kunnen ze beter doen?
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat nu wel... Uh, in die zin met die staking natuurlijk wel echt al iets beter is. Dat is wel een manier om zichtbaar te zijn. Uh, maar wat, wat, heel, uh, wat, wat je zag uit, uh, uit verschillende onderzoeken en enquêtes... is dat er gewoon heel veel mensen gewoon überhaupt... Geen idee hebben van een vakbond. We hebben daar enorm een slag gemist. Gewoon, ik denk dat, dat vakbonden veel te lang het idee hebben gehad van mensen weten van ons bestaan. En als ze ons nodig hebben weten ze ons te vinden. Maar in heel veel gevallen was een reden om niet lid te zijn. was Ik wist niet eens dat er een vakbond was. Of ik wist niet wat die voor ons deed. Uh, dus je moet gewoon gehoord worden en gezien worden op de vloer. Je moet weten wat daar, wat daar leeft en wat daar speelt. Ik denk dat wel in die zin het wel ja, daar een keer in is gekomen. Dat heel lang... Uh, is de vakbond blijven geloven in de hele mantra van loonmatiging bijvoorbeeld. Want dat was dan goed voor, weet ik veel, voor de economie of voor heel Nederland. En ik denk, ja, maar weet je, uh, het zal allemaal wel... maar je zit daar niet primair voor het, voor het belang van heel Nederland... maar je zit er voor het belang van dat ene vakbondslid. En dat ene vakbondslid, dat heeft of een slecht arbeidscontract... of dat heeft een veel te laag salaris. En daar moet je voor opkomen. Dus je zag het compromis bij de FNV op voorhand al ingebakken... En op een gegeven moment zijn ze dat ook gaan toegeven. Ook in, in interviews hebben ze het ook wel gezegd... we zijn te lang meegegaan aan het mantra van die loonmatiging. En ik denk van, ja, maar dat is een verhaal... dat kan je echt op de werkvloer niet meer uitleggen. Dus je moet, je moet, daar, uh, je moet weten wat daar de problemen zijn. Je moet, moet, moet daar zichtbaar zijn. Sommige vakbonden slagen het daar heel goed in, uh, denk ik. En ik denk dat ook vaak de kleinere bonden... die een nauwe aansluiting hebben bij een bepaald beroep... daar veel beter in slagen. Je noemt de politiebond, je hebt de havens, FNV Havens... Uh, dat zijn herkenbare, veel kleinere bonden die één op één zijn verbonden en aangesloten bij een specifiek soort beroep. Dus dan krijg je ook een beetje een beroepsvereniging-achtige eh, 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 organisaties. En ik denk dat dat veel beter gaat werken. Ja, als we even naar de komende 20,
0: 25 jaar kijken, wat denk je dan? Bestaan de bonden dan nog en wordt er nog steeds gestaakt? Of is dat iets van het verleden?
1: Ja. Nou, ik denk, um, ik denk dat er wel gestaakt zal blijven worden. Uh, wat je natuurlijk nu ziet, is dat er wel op heel veel plekken stakingen zijn... maar dat die heel specifiek worden ingezet. Dat is bijna niet meer mogelijk om totale sectoren plat te leggen. Je zag het in de metaal in de afgelopen periode ook. Dan zijn er dan estafette stakingen. Dan haal je wel steeds het nieuws, maar de facto ja... Ligt er een bedrijf nee, één dag dus plat. Aan één gesloten kleinere staartje. Ja, dat stelt niet tegelijken. zoveel meer voor. Dus ik denk wel dat het zal blijven bestaan. Maar dat het steeds meer gaat richten op, op die hardcore doelgroep. En dan komt wel het dilemma boven wat ik net zei. Van ja, maar, maar kun je dan nog afspraken maken voor iedereen? Um, dus een van de modellen die je zou kunnen... is dat je op een gegeven moment toch afspraken gaat maken voor... Alleen jou, jouw leden, um, de vakbonden, die, die hinten dat wel eens op. Dat je zegt, nou, we maken een soort extra afspraak voor de leden. Um, maar dan kom, je, dan kom je echt wel in een moeilijk wettelijk traject terecht. Want de wet op de CAO bepaalt gewoon dat die CEO geldt voor iedereen. Dus als de wetgever dat gewoon zo laat bestaan... dan kunnen die vakbonden niet anders dan afspraken maken voor iedereen. Dus ik denk wel dat het daar mogelijk gaat, gaat wringen. Hoe meer ze voor een hardcore doelgroep gaan... hoe meer niet-leden denken van hallo, maar uh, en, en wij dan... En uh, ja, ik denk, ik denk dat de vakbonden ook wel zullen blijven bestaan. Maar ja, wat nu al zich een beetje aan het uitkristalliseren is lang niet meer voor iedereen. Lang niet voor alle beroepsgroepen. Uh, en nog meer dan nu denk ik dat je gewoon sectoren krijgt waar een hele sterke vakbond is. En sectoren waar dat niet of nauwelijks meer bestaat. En voorzichtig gaan werkgevers ook andere manieren gaan vinden om dan toch... ...te weten wat hun personeel ja. wil. Ja, want
0: ik wou net zeggen... ...onvrede op de werkvloer, dat zal altijd bestaan.
1: Um, dat denk ik wel, ja. Nee, allicht ja, niet, niet altijd overal tegelijkertijd... Doe, uh, uh, maar zeker, natuurlijk zullen het altijd allerlei kwesties blijven spelen. En daar moet je wel uitzien te ja, het komen. Het moet op en, een of andere manier gekanaliseerd precies. worden. Precies, nou ja, en dat kan via een ondernemingsraad. Maar ja, dat zijn gewoon werknemers die ook gewoon uh, hun best doen om, uh, om dat als een soort tijdelijke nevenfunctie maar te doen. Dus die zou je dan beter moeten scholen als je op die manier wil. Kijk, Het, 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 het voorbeeld van een vakbond is dat is een professional die is ervoor opgeleid en die, het is zijn dagelijkse werk. Dus als je andere methodes gaat gebruiken... dan moet je gaan werken met amateurs. Dat is goed, goedwillende amateurs... in, in werknemersvertegenwoordigingen. Dat heeft ook wel echt wel nadelen. Uh, je ziet ook dat werkgevers... ook eigen vakbonden op, opzetten zijn. Nou, Dat is natuurlijk al heel snel heel erg verdacht. Je denkt, ja, oké, okay, maar die zit helemaal... onder een knoet van die werkgever. Is dat nou wel echt heel serieus te nemen? Dus ik denk dat je daar niet heen moet gaan... Maar dat je vormen krijgt van organisaties die, die via peilingen en enquêtes gaan, gaan polsen van wat willen onze mensen nou eigenlijk en niet meer de traditionele vakbond eh, daarvoor inzet. Ik denk dat in sommige bedrijven en sectoren het begint het al voorzichtig aan te gebeuren. En dat zal in bepaalde sectoren gewoon echt wel de toekomst hebben denk ik.
0: Ja, daar is hier weer tot slot uh, de rondvraag. Ja, bij mij, uh, bij ons thuis, de afgelopen acht maanden draaiden de nachten vooral om uh, wakker schrikken van de babyfoon naar oh, ja. de babykamer, oppakken, <laughs> troosten, zingen, voeden <laughs> heen en weer wiegen. Maar nu, en uh, ik moet zeggen, het verbaast me trouwens hoeveel uh, je nog aan kan met weinig slaap.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Uh, hè?
0: Het scheelt dat ik geen zware machines hoef te bedienen of uh, boven een operatietafel uh, sta, zes uur lang. Maar... Nee, maar nu eindelijk uh, kan uh, ons zoontje zich een beetje zelf in slaap uh, krijgen. Dus er breekt een hele nieuwe periode voor ons aan. Het, het leven lacht ons naartoe. Oh, ja. En nu komt de tweede eraan. Nee hoor, nee. nee. Hoor, nee. <laughs> ik dacht ik houd het gewoon even positief. Nee, uh, net, net, mijn vriendin kon er net uh,
1: voordat ik hierheen kwam uh, niet over uit. Hij viel binnen één minuut in slaap. Hij ja, zit ja. het slaapje. Ja, geweldig hè. Ja, en een gegeven ben je dat ook weer vergeten deze fase. Hoe, uh, hoe heftig het allemaal was. Ja, ja lachen ja. Nee, ik, uh, ik wil het nog delen dat ik een, uh, over kinderen gesproken heb. Dat ik een prachtige tv-serie op uh, NPO aan het kijken. Ben dag en nacht. voor mij is het best wel populair. Het uh, gaat over uh, een afdeling verloskunde. Uh, het is uh, een scenario geschreven door Kim Verkote. Die ook de uh, hoofdrol speelt. Het is echt fantastisch. Uh, Woensdagavond tv. Ik kijk een beetje vooruit op NPO+. En uh, dat brengt me ook weer een beetje terug naar... Uh, nou, na die baby-tijd. Baby Jij ja, bent dus zo iemand die nog extra betaalt voor de publieke omroep. Via NPO+. Uh, ja, zeker, zeker. Ja, NPO Plus. Is zeer aan te raden. Er zijn een prachtig documentaire, is op heel veel series. En, uh, ja, ik hoef er bij jou niet mee aan te komen. Maar uh, ik hoor het alweer. Ja, ik kijk liever naar Videoland. Maar dat kan ook. Maar uh, nee, het is, een heel, het is een hele mooie serie... waarbij de, de, de afdeling Verloskunde van een ziekenhuis... daar, daar draait het allemaal om. En uh, het, ja, ik, ik, Kim van koud de scenario schrijver... fantastisch, die geweldige... Dialoog. Ik zit ook gewoon ook naar te kijken. Bedoel, gewoon om te genieten van een mooie serie. Wat gaat over geluk en verdriet. En, 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 nou, alle emoties komen in, in, in die 40 minuten voorbij. Maar ik vind het ook zo vaardig gemaakt en geschreven. En ik zit daar heel erg van te genieten. Dat je gewoon binnen één scène. Echt van een lach naar het traan gaat. Klinkt verschrikkelijk cliché. Maar ze doet dat heel. Ze heeft het heel verduveld slim gedaan. Ik zeg ook naar te kijken. Over, hoe doe je dat? Hoe kan je zo snel switchen van emotie? Even heel zwaar maken. Met best wel... Nou, mooie, mooie indringende scènes van ouders die daar komen, in die verloskamer weten dat hun kindje al uh, niet meer leeft. Dus die, die, moet, die vrouw moet bevallen van een, van een dood kindje. Wat heel heftig en aangrijpend is. En in diezelfde uh, aflevering zitten ook weer hele lichte scènes. En ja, het is prachtig gedaan. Het is. Uh, Nee, alle emoties van het leven komen daar, uh, komen daar voorbij. Maar ik weet niet of jij er al aan toe bent. Nou ja, in deze fase, je... nu ik weer helemaal het leven met lachten. <laughs> Dag en nacht heet het. <laughs> en even
0: um... Nou, vooral de, ja. de nachten zijn dus uh, rustig ja. nu. Ja. Het, en je kan, het, je kan
1: het dus bintje, maar dan moet je inderdaad ja. wel even NPO okay. Plus lid worden. Mooi, mooie kijktip, dankjewel. En sowieso
0: dank uh, Martin en uh, tot de volgende. Ja, tot de volgende keer.